0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Obrigado, peço licença a vocês. Clima decisivo em Brasília, né? na briga pelo comando do Congresso, com direito a intrigas, partidos rachados traições
1: Isso acontece no meio de negociações políticas? Isso acontece naquele racha que a gente acompanhou no DEM né, durante a eleição para a Câmara? Um racha que continua repercutindo? Nós não temos
2: participação institucional no
1: governo federal e, portanto, na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, é bom destacar, no final de 2018, o Nix Lorenzoni... Tereza Cristina e Mandetta, escolhidos, respectivamente, ministros da Casa Civil, da Agricultura e da Saúde, quem assegurou que o Democratas sequer discutiria a possibilidade de se tornar base formal do governo, fui eu. Qualquer afirmação que exista de que eu estou trabalhando com o partido se aproximar de Bolsonaro, não Sabe é verdade. Os verdadeiro. partidos
0: estão procurando seu caminho, alguns estão rachando, como a gente está vendo ali, do Democratas, o Democrat, PSDB também... está divisão é
1: evidente, essa divisão comporta ali pelo menos três grupos evidentes o, o grupo que apoia Écio Neves o grupo que apoia o governador João Dória e o grupo que apoia o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite apesar da sua pouca é, experiência, até ser jovem mas muito mais jeitoso que o próprio governador João Dória. João Dória é qualificado por, essas, por esses correligionários como alguém com uma grande liderança para o público, mas baixa liderança interna dentro
0: do partido, justamente Essa por Essa jogada de João Dória para tornar o PSDB oficialmente oposição a Bolsonaro envolve afastar do partido um integrante conhecidíssimo, o deputado federal Aécio Neves. E o Lula nos deu deu o gancho hoje cedo, mandou o Haddad botar o bloco na rua. O
1: que interessa na visão de vários integrantes do governo é você polarizar em 2022 né? da redação do G1. Eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é 2022. Como a reconfiguração de forças nascida da troca de comando no Congresso colocou o impeachment no freezer e agora movimenta as peças da próxima eleição presidencial. Questões que vamos examinar conversando com dois colunistas do jornal O Globo, Bernardo Melo Franco e Carlos Andreasa. Os dois atuam também na Rádio CBN. Andreasa, como âncora, e Bernardo, como comentarista. Sexta-feira, 12 de fevereiro. Eu começo com uma pergunta, na verdade, uma ideia que eu quero submeter a vocês dois. O desarranjo produzido pelo resultado da sucessão no Congresso se deu principalmente naquele espaço que se convencionou chamar, com bastante largueza, de centro do espectro político. Esse desarranjo reinstalou a polarização das forças que se encontraram no segundo turno de 2018. Isso veio para ficar ou é circunstancial? Bernardo, você primeiro.
2: Olha, acho que está muito cedo ainda, Renata, para a gente saber qual vai ser o desenho da eleição de 2022. É, mas o fato é que nessa guerra pelo comando do Congresso, é, a ala mais ferida, é, mais atingida foi é, essa centro-direita, né, que tenta agora se reapresentar como centro democrático, mas que reagrupa é, aí partidos é, do campo conservador, como PSDB, é, DEM, é, MDB, que tem muitos políticos que inclusive apoiaram Jair Bolsonaro na eleição de 2018 mas que agora eles vinham tentando se diferenciar, se distanciar do Bolsonaro e se apresentar como uma alternativa aí de terceira via na eleição de 22. É, o símbolo desse movimento é o governador de São Paulo, João Dória, é, que se apresentou como o voto Bolsodória em 18. Volto a repetir. Bolsodória, Bolsonaro lá, 17. João Dória aqui, 45. Acelera. E agora quer se reapresentar como o principal antagonista do Bolsonaro na eleição de 22. Extraímos de uma reunião ontem à noite com várias lideranças do PSDB e com a anuência do presidente de honra
0: do PSDB, Fernando Henrique Cardoso. Que fiquem no PSDB e façam
2: oposição ao governo Bolsonaro. Esse grupo político realmente sai muito esfacelado da disputa. É, os três partidos que eu citei, DEM, é, com a briga de Rodrigo Maia e Semi Neto, o PSDB, com o domínio do Dória sendo contestado, e com isso também as aspirações presidenciais dele, e o MDB, que é um partido que vai se moldando ali, que sempre foi muito viciado em cargo, e que cada vez mais vai ficando próximo da base do presidente Bolsonaro. É, nesse é, grupo aí de partidos, acho que fica enfraquecida, nesse momento pelo menos, a ideia de uma candidatura presidencial forte que possa reunir um bloco. Eles tentaram fazer isso com Baleia Rossi e Baleia Rossi fracassou. Fica mais difícil imaginar que consigam fazer é, na eleição de 22. Andreas, é você.
0: Tem impressão, Renata, de que Arthur Lira venceria a disputa pela presidência da Câmara mesmo sem a adesão do governo federal, do executivo, explicitamente do presidente Bolsonaro. Tem a impressão que o Lira venceria. Mesmo se seu adversário, direto, tendo conseguido uh, o direito a disputar a reeleição, mesmo se fosse o Rodrigo Maia, o Arthur Lira venceria. Uh, com isso, eu quero dizer que a adesão muito agressiva de Jair Bolsonaro...
1: Teremos o segundo homem do executivo, segundo homem na, na, na linha hierárquica do Brasil, eleito aqui no Nordeste pela Câmara dos Deputados. O deputado Arthur Lira. Se Deus quiser, o nosso presidente.
0: Esse mergulho poderoso para conquistar esse resultado, para garantir esse resultado, uma das razões seria, a meu ver, desarticular, investindo na desconfiança, esse ambiente de centro. É claro que o presidente pretendia garantir blindagem contra o avanço de processos de impeachment, é claro que ele espera, e acho que terá apoio no parlamento para uma agenda populista com vista à, eleição, à reeleição em 22, mas tem também esse elemento de engessar o tabuleiro de ascensão de alternativas políticas pelo centro. E ele foi muito bem sucedido nisso. Né? A, a, a eleição de Arthur Lira mostrou, em primeiro lugar, por exemplo, que o DEM de oposição eh, liderado por Rodrigo Maia é uma peça de ficção, que o Rodrigo Maia não tinha eh, o controle do partido eh, mais, que o partido não queria mais Rodrigo Maia, né? isso gera um, um ambiente de insegurança muito grande para a ideia de centro, idem no caso do PSDB, como disse o Bernardo, agora há pouco, se imaginava o governador de São Paulo como a, a liderança, a maior ascendência, sobre o partido e, na prática, nós estamos vendo como o desdobramento da eleição na Câmara, efeito colhido pela interferência do, do Planalto, o Dória sendo questionado pelas lideranças regionais do partido. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é do PSDB, foi convidado a se apresentar como alternativa na próxima corrida presidencial.
1: Sobre ser efetivamente um pré-candidato ou candidato, essa discussão ela vai ter o seu momento apropriado, uh, o seu momento oportuno, que é mais à frente. E é sobre isso que os deputados me provocaram aqui. Uh, sobre ajudar a construir dentro do partido Uh, uma união em torno de um projeto e uma visão de país uh, alicerçada naquilo que a gente entende que deva ser a política feita com respeito, com moderação com sobriedade com sensatez, que é o que falta ao país nesse momento
0: então aqui, aquela ideia, uma ficção de um centro à direita, ou as, mais à direita ou mais à esquerda, nesse caso, mais à direita, que se pudesse é, organizar como oposição, como plataforma de oposição a Jair Bolsonaro, a gente sai da eleição na Câmara com a impressão de que o DEM é, tem maior tendência a apoiar, a compor com Jair Bolsonaro para 2022 do que estar na oposição. Bernardo, partindo
1: do teu diagnóstico, eu quero olhar um pouco mais para esse miolo atingido pelo Canhão, Lira, Pacheco e as suas consequências. Nesse campo estão postulantes já super colocados, como o governador João Dória que vocês mencionaram, e nomes ventilados, mas ainda fora da pista, como o ex-ministro Mandetta, o apresentador Luciano Huck, para citar apenas dois exemplos. O que é que você vê acontecendo agora neste campo específico? Alguém perde mais? Alguém potencialmente ganha algo? Alguém sai do jogo nessa rodada?
2: Renata, se a gente olhar para esse jogo como um tabuleiro, é, a minha impressão geral é a seguinte, é, a eleição do Arthur Lira, a união do governo com o Centrão, ela organizou as peças do lado do presidente Bolsonaro e desorganizou todas as peças do outro lado do tabuleiro, do lado dos seus possíveis adversários em 2022 isso foi mais radical nesse campo da centro-direita onde o Rodrigo Maia vinha tentando liderar uma grande articulação para criar uma candidatura única essa tal candidatura de terceira via um papel onde ele e outros políticos, como até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, enxergavam caber bem é, o figurino de alguém como Luciano Huck. É, essa costura para viabilizar uma candidatura é, do Huck, ela fica prejudicada, porque o, o local natural para ele seria o DEM, e vai ficando claro que pela vontade tanto da bancada quanto do presidente ACM Neto, é, o DEM vai se alinhando aí é, no colo do governo. Então é, fica mais difícil imaginar essa transição. Quando se pensa numa figura como o Huck, a ideia é a seguinte: é, o Bolsonaro é, enfim, se apresentou como um candidato da antipolítica, é, conseguiu se eleger assim em 2018, e o eleitorado em 22 vai continuar é, cansado dos políticos tradicionais. Então faria sentido trazer alguém, mais alguém de fora da política, para confrontar dois projetos de antipolítica. É, o capitão, agora presidente, e um apresentador de TV, uma celebridade. É, isso dependeria, sim, é, do outro lado, de uma estrutura partidária. Essa estrutura partidária, na minha visão, fica mais prejudicada. É, o caso do Mandetta é a mesma coisa. O Mandetta é mais um dos políticos que estiveram ao lado do Bolsonaro em 2018, foi ministro do governo Bolsonaro, depois se afastou dele e passa a se apresentar como oposição. O problema é que ele precisa de um partido para lançá-lo. Vai ficando claro que, pelo menos no DEM, é mais difícil que ele encontre essa legenda é, para uma candidatura presidencial.
1: Andreasa, no momento, por várias razões, aparecem bem vivos no jogo nomes que estiveram na urna em 2018. Bolsonaro, Haddad, Ciro Gomes, Boulos. E os nomes que não estiveram na urna, todos do miolo, todos vistos como alternativa ao Bolsonaro, e a esquerda também, passaram a ser dúvida como vocês estão falando, descrevendo aqui para nós. Você acha que também do ponto de vista dos nomes a gente pode estar caminhando para um vale a pena ver de novo de 2018?
0: Eu acho que sim, Renata. Acho que a tendência é essa. Eu, eu vejo esse jogo muito engessado. Há uma conversa é, é, que é muito mais uma esperança, talvez de que calma, ainda tem tempo até 2022, nomes acenderão, mas a gente sabe que isso não funciona assim, que política é construção. Nós estamos em fevereiro de 2021, é, a eleição já está deflagrada, a disputa já está deflagrada e ano que vem é o ano eleitoral, é que espaço há? É, ainda mais com uma pandemia entre nós, uma pandemia que se prolonga para a ascensão de, de outros nomes, de outsiders. né? É, e mesmo o Luciano Huck já não pode mais ser considerado um, um outsider. Ele está nessa experiência de, de se lançar candidato há muito tempo. Né? Ele só não tem, e isso vai ser um problema, um partido associado a si. E quando você escolhe um partido, você tem uma perda contratada. E ele ainda vai é, passar por isso. É, Sérgio Moro, tem espaço para Sérgio Moro? Acho muito difícil. Alguém é, resumindo aqui, que, que é identificado como um, um adversário é, da estrutura partidária, da atividade política, como nós a conhecemos, terá abrigo em algum partido que o tornaria competitivo, então a gente vai tendo os nomes muito engessados, talvez o Flávio Dino à esquerda, fazendo um movimento interessante, ascendendo, possa ser um nome novo à esquerda, é, mas tudo ainda muito tributário é, da chancela do, do ex-presidente Lula, então eu concordo que nós caminhamos para uma eleição com o mais do mesmo. Eu acho que está muito
2: cedo ainda é, para a gente dizer que a, esse grid de largada da eleição de 2018 vai se repetir em 2022. É, isso porque a experiência brasileira mostra é, que às vezes surge o candidato às vésperas da eleição é, e, se ele, e ele se viabiliza muito rápido. É, depois da eleição do Bolsonaro, não dá para a gente é, duvidar de quase nada mais na política brasileira. É, mas ele não foi o único caso. O próprio Fernando Henrique Cardoso, em 94, ele só se viabiliza como candidato com o lançamento do Plano Real meses antes da eleição.
1: Na época da criação do Plano Real, em 1993, a inflação no Brasil atingia 50% ao mês.
2: Foi num cenário de crise e hiperinflação que Fernando Henrique Cardoso assumiu o Ministério da Fazenda
1: no governo de Itamar Franco. Ele reuniu os economistas Gustavo Franco, Pércio Arida e Pedro Malan
2: para elaborar o Plano Econômico. Então, é, não dá para descartar que isso ocorra de novo, o, o Brasil está é, sob o efeito dessa pandemia, é, a gente está num, num quadro de muito crescimento do desemprego, é, volta da pobreza, é possível que surjam novos nomes até 2022, inclusive ligados a essa pauta da saúde. A gente tem que lembrar é, que o eleitorado, que em 2018 pensava muito em corrupção como principal problema do país, ele agora está apontando novamente nas pesquisas a saúde como a principal preocupação. Por isso que eu acho que é, o próprio ex-ministro Mandetta, ou algum outro nome também ligado a essa área tem, é, em tese, um espaço aí para surgir até a eleição.
1: Eu quero aproveitar que você falou de outros nomes ligados à saúde. Eu não vou falar especificamente de alguém ligado à saúde, mas tem a ver com isso. Andreasa, o que, é que você vê das especulações que colocam a Luísa Trajano como vice a vice dos sonhos de muita gente nesse desenho?
0: Eu estou, há muito tempo, Renata, observando a ascensão da Luísa Trajano como líder uh, no Brasil. É claro que ainda é uma liderança associada ao empreendedorismo, ao ambiente empresarial, uh, mas que tem feito movimentos, nos últimos tempos, muito interessantes, uh, uh, como voz, por exemplo, agora mais recentemente, no caso da vacinação. Né? Alguém que se coloca como líder pensando e investindo na saúde. Então, a ideia de, de que ela seria uma, uma vice dos sonhos é, pode acabar se transformando num nome é, que seria esse, inclusive ocupando esse espaço que o Bernardo fez referência, de ascensão, aí sim, é, de alguém que já não é o Luciano Huck, alguém é, de fora de toda da política, é, sem sonhos anteriores ou testes anteriores, Alguém novo, uh, com uma experiência de empreendedorismo, de ascensão, de transformação de um negócio pequeno uh, numa empresa muito grande, com interlocução em todas os, os, as áreas. Vamos lembrar que Luísa Trajano foi muito próxima da uh, presidente Dilma, sempre teve uma interlocução muito forte, portanto, com uh, o, o governo do PT, Iden no governo Temer, é alguém que transita muito bem, é alguém é que, que para quem eu chamaria atenção como, como ele, agente competitivo para 2022. Não me surpreenderia se nós tivermos Luiz Atrajano nesse jogo aí em breve.
1: Bernardo, dias atrás o Lula ungiu o Haddad como nome do PT para 2022. Nós devemos tomar esse movimento pelo valor de face ou se trata principalmente de ocupar espaço até em detrimento de outros nomes da esquerda? E mais, qual é a chance que você vê de o Lula ele mesmo estar desimpedido para concorrer em 2022?
2: Olha, todo mundo sabe que o Lula quer ser candidato de novo. Ele nunca escondeu esse sonho. Ele já queria ser candidato em 2014, quando a Dilma bateu o pé eh, e resolveu ser candidato à reeleição. E desde então ele tenta voltar para a urna, ele quer voltar ao Palácio do Planalto e ainda aparece com muita força em qualquer pesquisa que se faça. Ele ainda é dos políticos mais populares do Brasil. Mas os próprios aliados do ex-presidente reconhecem hoje... É, que é muito difícil, é improvável que ele consiga é, se livrar desse quareamento na lei da ficha limpa. Então essa é, luta no momento me parece ser mais para que ele é, tire da biografia dele aquela condenação pelo, é, do Sérgio Moro, é, que enfim que ele consiga é, botar na história, se apresentar na história como alguém que foi injustiçado pela Lava Jato, que foi vítima de perseguição, do que de fato é, que ele esteja é, com esperança de se viabilizar. É, o próprio Supremo Tribunal Federal tem dado indicação que pode anular essa condenação é, do triplex do Guarujá, mas ele ainda ficaria preso na outra condenação é, sobre o, o sítio de Atibaia. Fora outros processos que o presidente Lula ainda responde. Agora, o movimento de lançamento do Haddad, acho que tem dois significados. É, em primeiro lugar, os petistas se assustaram bastante com a divisão da bancada é, nessa eleição do Congresso. A Marília Raiz, que foi candidata derrotada a prefeita do Recife, ela se lançou contra a vontade do partido para um cargo na mesa diretora e venceu. Isso é uma coisa inédita no PT. O partido se dividir dentro da Câmara é, e, a, e a parte rebelde dele ganhar é, da burocracia partidária. É, então, nesse sentido, eu acho que o Lula quis dar ali uma voz de comando. E, em segundo lugar, tem uma insatisfação muito grande dos petistas e do próprio Lula é, com que eles julgam uma espécie de uma inércia do Fernando Haddad desde a campanha de 2018. O Haddad perdeu a eleição, foi para o Twitter e saiu das ruas. Ele não apareceu em vários momentos importantes aí do governo Bolsonaro, é, nem no vazamento de óleo no Nordeste, nem no acidente de Brumadinho em Minas Gerais, é, nem na pandemia é, manifestando solidariedade, aparecendo em portas de hospitais. Quer dizer, a, a avaliação dos petistas é que o Haddad sumiu do mapa. E na falta de um outro candidato natural, o Lula é, quer voltar a empurrá-lo para o centro da arena política é, e fazer com que ele apareça. O medo dos petistas como sempre, é que surja é, outra figura no campo da esquerda que fique maior do que o PT é, e acabe tomando a preferência na candidatura presidencial em 2022. Foi exatamente o que aconteceu já em São Paulo, quando o Guilherme Boulos, num partido pequeno, o PSOL, com apenas oito segundos de televisão, conseguiu ir ao segundo turno.
1: Já que você falou do PSOL, eu lembro que o Guilherme Boulos fez uma declaração por esses dias em que indiretamente deixava claro não ter gostado dessa indicação do Lula para o Haddad tão antes da eleição de 2022. Agora, Andreaza, eu quero voltar para o lado do presidente Jair Bolsonaro. Ele se elegeu em 2018 com um discurso e com forças que misturavam antipetismo, lavajatismo, apoio do mercado e tudo mais. Uma parte expressiva dos apoios continua com ele, mas o combo temático se perdeu começando pela Lava Jato, que ele mesmo ajudou a enterrar. Como será o Bolsonaro candidato de
0: 2022? Renata... O candidato Jair Bolsonaro, eu falo candidato porque ele nunca deixou de ser, é uma candidatura permanente, está em campanha, está sentado na cadeira presidencial e desde que nós temos reeleição no Brasil, nunca, nós sabemos disso, o candidato à reeleição, à presidência, perdeu. Uh, o peso é muito grande, é uma vantagem uh, competitiva. É claro que ele perdeu uh, algo do, da, da composição do seu discurso original, no caso, por exemplo, do lavajatismo, essa casa caiu. Mas a gente volta àquela questão anterior, que é contra quem ele disputará a eleição. Porque se o adversário de Jair Bolsonaro em 2022 for novamente é, alguém vindo do campo petista, e acho que isso é muito possível, o PT, creio, terá candidato é um partido hegemônico, esses desiludidos é, com a traição de Jair Bolsonaro, a bandeira lavajatista, e mesmo a erosão da Lava Jato diante de tudo que sabemos... Agora, esses é, é, lavajatistas, que são, sobretudo, anti-lulopetistas, é, diante da, da oposição Bolsonaro e PT, é, votarão contra Jair Bolsonaro? É, é, então, depende de quem será o adversário. Ele pode, ele pode conseguir, no final das contas, reconstituir aquela base, talvez sem aquela paixão, aquela ilusão inicial, é, à, à luz do seu adversário, idem é, o mercado. O mercado que se ilude com um Jair Bolsonaro liberal, reformista, mesmo nós tendo aí diariamente manifestações da impossibilidade dessa agenda, de que essa agenda dificilmente é, é, prosperará, mesmo assim, a depender do adversário, é possível que o mercado que está com Bolsonaro até hoje continue com ele. Então, eu acho que é uma, uma presença competitiva muito forte a do presidente, a, a qual se soma agora a, a adesão não irrelevante é, do centrão e de sua, de sua penetração, sobretudo no norte e no nordeste do Brasil.
1: Nosso tempo está quase acabando, mas eu tenho uma pergunta final para vocês dois. Nós fizemos uma conversa essencialmente sobre política pura e sem gelo, porque ela se apresentou para nós de várias maneiras nos últimos dias. Mas eu queria que vocês analisassem pandemia e economia como possíveis variáveis para essa equação de 2022. Andreas, a você.
0: Renata, eu não me surpreenderei e o presidente Bolsonaro já está investindo nisso, se ele conseguir, com a força do governo federal, e sendo, no final das contas, mesmo ele tendo trabalhado muito e ainda contra o Programa Nacional de Imunização, que ele consiga discursivamente inverter as coisas e chegar ao final desse processo como é, identificado como alguém que trabalhou pela vacinação. Em tese, a, a vacinação e o comportamento do governo diante da, da pandemia deveria ser um elemento, elemento de, primeiro, comprovação da incompetência, da má vontade, da negligência, de tudo quanto se trata, mas pode, ao fim, resultar numa mudança que ele sabe operar discursivamente falando para, para o seu público. Então, são questões que a gente precisa examinar a economia a economia vai muito mal mas o auxílio emergencial está, está para voltar, é algo que será favorável para ele mesmo, ele não fazendo nada pela volta do auxílio emergencial então de repente a pandemia passa a vacinação vem, mas os efeitos das reações, os efeitos, dos programas de enfrentamento à pandemia continuam e ele pode ser o beneficiário colhendo esses louros, mesmo, repito, sem méritos para isso. Eu acho que, no final das contas, o cenário conspira
2: a favor de Jair Bolsonaro.
1: Bernardo, você.
2: Desde que o Brasil adotou a reeleição, a regra, de fato, é o presidente se reeleger. É, aconteceu com o Fernando Henrique Aconteceu com Lula, aconteceu com Dilma Então o Bolsonaro em condições normais é, Ele seria o candidato favorito a se reeleger Seja quem for o seu adversário é, Para mim, é, as chances de, da oposição em 2022 Especialmente da oposição de esquerda Do campo é, que até hoje tem sido dominado pelo PT Estão ligadas justamente à economia Como é que o país vai estar daqui a dois anos O retrato atual é bem desfavorável ao governo Quer dizer, a popularidade do Bolsonaro... Está em queda. É, a economia, ao contrário do que prometia o governo, não se recuperou. Pelo contrário, a gente continua tendo números bem ruins aí sobre desemprego recorde. O
1: desemprego voltou a crescer. Em novembro, a taxa de desocupação foi de 14,2%. 14 milhões de pessoas estavam em busca de um trabalho. É um recorde na
2: pandemia. É, sobre é, fechamento de vagas, é, falta de reação no setor de serviço, falta de reação da indústria, dólar alto. Acho que essa equação sobre a economia, ela vai pesar muito na, na decisão do eleitor em 2022. O trunfo é, da esquerda, o trunfo da oposição sempre será a memória é, do período Lula, que foi um período marcado por ascensão social, um período ali, de prosperidade econômica é, por múltiplas razões, mas que foram capitalizadas pelo ex-presidente. Então, é, se a pobreza continuar crescendo, se o desemprego continuar em alta, é, essa memória pode pesar mais é, na, na decisão do eleitor acho que o eleitor em 2022 ele tende a pensar menos é, naquela lógica de petismo, antipetismo e mais é, com a lógica do bolso. Como é que está a vida dele? Qual foi o efeito real é, do Jair Bolsonaro desses últimos é, anos é, na sua vida concreta? Para mim, a única certeza... É, o, o quase certeza é de que haverá segundo turno e que o bolsonaro estará nele.
1: Bernardo Andreasa, muito obrigada pela conversa. Os dois já estão mais do que convidados a voltar porque esse assunto não vai desaparecer.
2: Bom trabalho para vocês. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Um beijo.
1: Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também no Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, na Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Lucretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.